0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 3. August mit Julian Schilteuer. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute hat uns das Thema Corona-Impfungen beschäftigt, und zwar aus mehreren Richtungen. Wer weiter gegen Corona geschützt sein will, braucht eine dritte Impfung. Das ist das erste Ergebnis einer Studie der Unimedizin in Holsterhausen. 100 Essener Feuerwehrleute machen mit, sie wurden schon Ende letzten Jahres geimpft. Nach einem guten halben Jahr wurde nun untersucht, wie ihr Schutz vor Corona ist. Er ist schon deutlich geringer als kurz nach der zweiten Impfung. Damit ist also eine dritte Impfung nötig. Die ersten Ergebnisse sollen jetzt durch weitere Untersuchungen verfeinert werden. Die Gesundheitsminister der Länder haben schon beschlossen, dass ab September unter anderem die Bewohner in Altenheim das dritte Mal geimpft werden können. Eine große Impfdiskussion in ganz Deutschland hat die Stadt Essen jetzt erstmal für sich entschieden – auch in dieser Woche können sich bei uns in Essen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren gegen Corona impfen lassen. Das wird gerade deutschlandweit weiter heftig diskutiert. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung nicht generell. In Essen können sich jetzt aber alle Jugendlichen ab 12 gegen Corona impfen lassen. Bis Donnerstag ist immer ab 14 Uhr ein Kinderarzt im Impfzentrum in Rüttenscheid, am Freitag und am Wochenende den ganzen Tag zwischen 10 und 18 Uhr. Der Kinderarzt klärt Eltern und Jugendliche ausführlich über die Risiken einer Impfung auf. In der letzten Woche haben sich bereits 425 Jugendliche bei uns in Essen impfen lassen. Das ist bis jetzt nur ein sehr kleiner Teil aus der Altersklasse bei uns. Jeder 50. Jugendliche in Essen hat sich damit bislang gegen Corona geimpft. Und auch bei Rot-Weiß-Essen wird gegen Corona geimpft. Beim Testspiel am Samstag gegen Ferl und beim Spiel gegen Fortuna Köln Ende des Monats können sich RWE-Fans impfen lassen. Wer zu beiden Spielen geht, kann so die erste und die zweite Impfung bekommen. Wir wollen unseren bislang ungeimpften Fans ein unkompliziertes Angebot machen, sagt RWE. Für die Rückkehr zur Normalität brauchen wir eine möglichst hohe Impfquote, heißt es. Die Impfung geht an beiden Tagen, spontan ab 12 Uhr direkt am Stadion. Nur der Impfpass sollte mitgebracht werden. Die Stadt will nach der Datenpanne im Impfzentrum die Daten besser schützen. Das erklärt eine Sprecherin auf Radio Essen Nachfrage. E-Mails, die an viele Empfänger gehen, sollen zukünftig durch einen Verantwortlichen kontrolliert werden. Dokumente mit personenbezogenen Daten sollen außerdem mit einem Passwort geschützt werden. Am Freitag waren aus dem Impfzentrum in Rüttenscheid Mails verschickt worden, in deren Anhang rund 13.000 Datensätze waren. Jetzt prüft das Land, wie hoch das Risiko dieser Datenpanne ist. Und wir schauen nochmal auf das große Thema von gestern. Eine Bombenentschärfung hat gestern das Leben in Huttrop kurzzeitig auf den Kopf gestellt. Bei Bauarbeiten an der Pestalozzi-Schule war der 5-Zentner-Blindgänger aus Großbritannien gefunden worden. Der Kampfmittelräumendienst hat ihn gestern noch entschärft. Mehr als 1500 Menschen mussten während der Entschärfung ihre Häuser verlassen. Um 20 nach 8 gestern Abend gab es dann Entwarnung. Rund um die Bombenentschärfung haben in Huttrop auch die Sirenen geheult. Das hat erstmal für viel Verwirrung gesorgt. Die Sirenen werden jetzt aber immer bei Bombenentschärfungen eingesetzt. Nach dem Hochwasser bei uns in der Stadt laufen an einigen Stellen die letzten Schadensaufnahmen. Zum Beispiel in der Sparkasse in Kupferdreh. Dort waren die Schließfächer im Keller mit Wasser und Schlamm vollgelaufen. Das Hochwasser in Kupferdreh hat einige Schließfachbesitzer schwer getroffen. Die Besitzer konnten den Inhalt inzwischen kontrollieren. Bei einigen muss nun der teure Schmuck sauber gemacht werden. Bei anderen sind alle Dokumente zerstört. Die Versicherung übernimmt die Schäden zwar, persönliche Erinnerungsstücke kann sie aber natürlich nicht wiederbringen. Der Keller der Sparkasse muss nun getrocknet werden. Besonders ärgerlich, die Filiale in Kupferdreh ist erst im letzten Jahr renoviert worden. Die Essener Kanutin Caroline Aft hat bei den Olympischen Spielen eine gute Leistung gezeigt. Im Kajak Zweier über 500 Meter ist sie mit Sarah Brüßler heute Morgen zwar im Halbfinale ausgeschieden, im B-Finale lief es dann schon wieder besser. Aft und ihre Kollegin sind insgesamt auf Platz 11 gelandet. Morgen früh gehen dann die beiden anderen Essener Kanuten, Max Hoff und Max Rentschmidt, an den Start. Und das war überregional wichtig. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben den vom Hochwasser schwer getroffenen Ort Stolberg in der Nähe von Aachen besucht. Beide versprachen dort schnelle Hilfen für die Opfer. Finanzminister Scholz sprach davon, dass der Wiederaufbau in NRW und Rheinland-Pfalz mehr als 6 Milliarden Euro kosten würde. Neue Gebäude in den Regionen sollten so gebaut werden, dass sie künftig vor Hochwasser geschützt sein. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Abend bleibt es sehr bewölkt bei uns in Essen. Es kommt am Abend und in der Nacht auch immer mal wieder Regen runter. Dazu kühlt es sich auf zwölf Grad ab. Morgen dann wieder sehr viel wechselndes Wetter. Der Tag startet mit etwas Sonne, dann ziehen wieder dunkle Wolken über Essen und es regnet auch immer wieder. Auch Gewitter sind drin. Dazu Höchstwerte von 21 Grad morgen bei uns in Essen. Die nächsten Nachrichten aus Essen, die bekommt ihr wieder morgen früh bei uns im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr. Und den aktuellen Stand könnt ihr natürlich jederzeit nachlesen. Das geht online auf radioessen.de. Ich bin Julian Schilteuer und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.